0: Saudações amigo ouvinte, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Finanças com o Sulca. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso podcast, saiba que nós somos parte de um projeto de educação financeira do Cicobi Credit Sulca, que se chama A Turminha do Sulca. Aqui você vai ouvir informações e dicas de educação financeira. Eu sou o Jean-Carlo Carlo Manho e hoje comigo aqui o meu colega Jaider Rodrigues. Tudo bom, Jaider?
1: Olá, Jean. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui de novo.
0: Então, pessoal, hoje nós estamos chegando ao nosso terceiro episódio da série Como Introduzir de Forma Prática a Educação Financeira na Vida dos Seus Filhos. Hoje o papo é com os pais ou responsáveis de crianças que tenham entre 11... Há 13 anos.
1: Pré-adolescente já
0: quase. Exatamente. Lembrando que no nosso primeiro episódio foi explicado como dividir a mesada dos seus filhos em três partes, que são basicamente os três tempos da vida.
1: E já no segundo, a gente já ensinou a você a como explicar as funcionabilidades de uma instituição financeira para crianças de 7 a 10 anos, né?
0: Agora, já no terceiro episódio, depois do seu filho já ter aprendido como o dinheiro cresce em uma instituição financeira, você vai ensinar a ele o que é juro nominal, juro real e juro líquido. Sim. Nessa idade de 11 a 13 anos, provava que ele já tenha aprendido na escola a fazer
1: contas de porcentagem,
0: né? É verdade.
1: Assim, ele já pode agora entender a diferença
0: entre os juros. Para facilitar o entendimento de você, ouvinte, a gente vai fazer, vai dar um exemplo. Você vai falar pro seu filho que aqueles 10 reais que ele guardou na instituição financeira, depois de um ano, ele recebeu 10 reais de juros.
1: Que seria os 10%, né, Gê? Onde esse 10% é o chamado juro nominal.
0: Aplicou 100 reais, recebeu no final do, do ano 10 reais de juros, que é o juro nominal. Agora, durante todo esse ano, Jair, houve uma coisa chamada inflação.
1: É, a inflação, a famosa inflação, né, Gê? Isso. E será que o nosso ouvinte sabe o que é inflação? O que é inflação, Jair?
0: Olha, inflação significa um ajuste, um aumento dos preços das coisas que a gente compra ou consome sistematicamente.
1: Exatamente. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos. Sabe aquele salgadinho que você comprou no início do ano por cinco reais, 5,00, Hum. Então, agora no final do ano esse salgadinho passou a custar 6 Então, esse 1 um que aumentou, é nossa, ter um famoso, a nossa uma famosa inflação de preço.
0: Isso mesmo. Então, voltando lá para a nossa aplicação de 100 reais, a inflação do ano foi de 5%, que vai custar, nesse caso, 5 reais. 5 reais, né? É. Você aplicou 100 reais, ganhou R$10 de juro nominal, mas a inflação foi de R$5. R$10 reais. Reais que a instituição te pagou, menos 5 reais da inflação, vão restar 5 reais, que é o chamado juro, juro real. real.
1: E já... Além da inflação, no nosso país existe uma taxa também cobrada pelo governo, que é o
0: imposto. Agora vai ter que explicar, né? O que é. que é imposto.
1: Então, agora você vai explicar para a criança que além da inflação, você vai pagar também o imposto por aquele dinheiro que estava emprestado lá na instituição financeira. Nesse caso, vamos imaginar que aqui o nosso imposto foi de 3%. Que vai ser três
0: reais, né? Você emprestou cem reais para a instituição financeira, ela lhe retribuiu com 10 reais, que é o juro nominal. Mas você teve uma inflação de cinco reais e imposto de três reais, que acabou resultando em dois reais, que é o nosso Juro real líquido Que
1: é o que importa, né, gente É o juro que vem pra gente, é o nosso lucro, né? Exato Quando a criança conseguir entender todo esse cálculo de juros Ela vai ter condição de analisar se uma compra parcelada é um bom negócio
0: Se não tá com juros muito alto no parcelamento Isso
1: mesmo Vai comparar valores Vai calcular o valor real das parcelas E também perceber quando um aumento de salário Quando ela tiver um aumento de salário Ele vai estar adequado ou não
0: Nessa faixa etária, as crianças se interessam por isso, Jair, porque elas ficam animadas com a ideia de que não estão sendo enganadas. é verdade. O seu filho ou responsável nessa faixa de idade também tem capacidade de compreender a diferença entre riqueza e pobreza. E aqui vai uma bela oportunidade para a gente ensinar isso para eles. Isso
1: mesmo. Para explicar um pouco melhor essa diferença, vai ser preciso falar basicamente de quatro fatores. Quatro? Isso mesmo. Quatro isso fatores. Isso mesmo, isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. Eu gosto do mesmo. <risos> quatro fatores. Onde o primeiro fator é o
0: talento. Ah, bem importante, né? Pra gente alcançar os nossos objetivos, ó, a riqueza tão almejada, é de grande importância, Jaida, que a gente trabalhe com algo que a gente já tem algum talento, alguma habilidade. Ah, por exemplo, Jaida, o teu pai hoje tem um restaurante, né? É. Ele já tinha esse talento, essa habilidade anteriormente?
1: Já, já, gente. Ele... Sempre gostou de pescar, de preparar peixe, de fazer uns cortes diferenciados, uns um chilé bem caprichado. Sempre gostou muito de cozinhar também. E hoje está aí com o restaurante, graças a Deus, em tudo certo.
0: Que bacana.
1: E é sempre importante a gente frisar isso também, ó. Como o exemplo do meu pai aqui, você também que está escutando a gente, pode usar um exemplo dentro da sua família para o seu filho.
0: Pô, agora me lembrei, sabe o que, Já é Da minha avó, ela sempre teve talento. Pra cozinhar, fazer os quitutes, fazer bolos e depois ela abriu uma confeitaria. Então acho que, é, como tu mesmo disse, né, usar os exemplos de dentro de casa para mostrar para os nossos filhos como o talento, a habilidade, ela também é um fator bem importante para a gente começar a entender que é mais fácil trabalhar naquilo que a gente gosta. Fica
1: né? mais visível para a criança, né? Segundo fator
0: esforço e disciplina. Então, tu falaste uma coisa bem importante, né, Jaida? Nada cai do céu nessa vida, né? Você tem que se esforçar, tem que se dedicar, dar o máximo de si pra atingir os objetivos. Talvez trabalhar algumas horas a mais naquele dia, ou estudar um pouco mais pra se Verdade. qualificar, né?
1: Suado, nada vem de graça, né? É verdade. Bom, vamos para o terceiro fator. Pedir, dar e receber a ajuda dos outros.
0: Olha como é importante isso, né, Jair? Ninguém faz nada sozinho, ou, ou melhor, fica tudo mais difícil para fazer sozinho. É muito importante a gente criar uma rede de apoio, oh. de cooperação para o melhor desenvolvimento daquilo que a gente está exercendo.
1: Com certeza, Jayder. E quarto e último fator, não adianta só você ter o talento ou o esforço e disciplina ou só pedir, dar e receber ajuda. Você, Jean, você ouvinte, também precisa ter uma coisa muito importante chamada sorte. Em algum momento da vida, vamos ter alguma chance ou sorte, e é preciso ter percepção e coragem para agarrar essas oportunidades.
0: Me lembrei agora, Jaida, daquele ditado que diz que quando o cavalo passa encilhado, a gente tem que montar, né? Olha aí
1: o pai falando.
0: É, o grande desafio da gente é entender, é saber quando montar nesse cavalo, né? Saber reconhecer a sorte quando ela tá batendo na nossa porta. Exatamente isso, Jami. O seu filho aprendendo esses
1: quatro fatores e como funcionam os cálculos e as diferenças de juros, você vai ajudá-lo a ter uma relação mais saudável com o dinheiro e com o processo de educação financeira.
0: Se tornando assim, no futuro, um adulto mais preparado para a vida financeira. Isso aí. Bom, por hoje é isso, pessoal. A gente espera que tenham gostado e que essa conversa tenha sido de grande valia para ensinar os seus filhos. Muito obrigado por ter ficado aqui com a gente até o final. Fique ligado nos próximos episódios do nosso podcast para saber mais sobre educação financeira. Fica ligado. Você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais da Creditsulca e conhecer um pouquinho mais da nossa história. Um abraço e até a próxima.
1: Até mais. Valeu, pessoal.